0: Vulgaire. cette semaine j'ai déménagé alors pour l'anecdote tout s'est bien passé hein, sauf qu'on m'a volé à l'avant du camion mon sac qui contenait mon ordinateur mon cahier avec toutes mes notes de travail sur plein de trucs dont cet épisode, mon ordonnance avec tous mes médicaments parce que je me suis fait opérer dès dans la veille donc je suis sous antidouleur, antibiotiques et anti gonflement. et le pire c'est qu'on m'a volé deux maxi Kinder surprise je suis dégoûtée donc si tu m'écoutes, voleur de mon sac, va bien te faire cuire le cul, j'espère que le karma fera son travail et que tu auras bientôt plusieurs panaris simultanés, un contrôleur saf et que quelqu'un te spoilera tous les épisodes de Colanta pour les dix prochaines années. Voilà. Ah, ah. Le côté positif dans mon histoire, c'est que je retourne m'installer dans la jolie commune de Saint-Brieuc et que donc je quitte la commune de Paris. Et ça tombe bien, parce que finalement, euh, en ce moment, c'est les 150 ans de la Commune de Paris. Ouais, ma transition est un peu nulle. Mais du coup, euh, la Commune de Paris, on en parle partout, dans les vitrines, dans les librairies, il y a des affiches partout, plein d'articles dans les magazines. Et moi, la Commune de Paris, j'en avais vaguement entendu parler, mais pas au point de lui fêter son anive, ni même de m'incruster dans la fête. Mais bon, j'ai compris que c'était un gros manque dans ma culture, du coup j'ai regardé sur Internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. La Commune, c'est un événement historique incroyable qui a eu lieu entre le 18 mars et le 28 mai 1871. Mais pour comprendre ce qui a amené à la commune, il faut remonter quelques mois plus tôt. A l'époque, le chef de la Start-up Nation, c'est Napoléon III. Après avoir été président, pouf, il s'est auto-donné des promotions. Il est devenu chef du gouvernement français, puis, tranquille, hein, empereur de la France. Carrément. À mon avis, Macron, il a un poster de lui dans sa chambre, ça doit être son idole. Mais bref. Il y a donc un retour à la monarchie et le peuple n'est pas hyper ok, surtout qu'il y a pas mal de misère. Napo, en plus, il a eu l'idée d'autoriser des salons de discussion et pas mal de gens se réunissent pour rêver ensemble d'une république dans laquelle euh, ils ne seraient pas, visiblement. Il se dit donc, bon, eh ben, on va faire diversion. On va leur parler d'autre chose. Comme ça, ils vont arrêter d'être en colère contre moi, mais ils vont être en colère contre quelque chose d'autre. Et ça tombe bien parce que la Prusse, et est la future Allemagne, commence à envahir des pays à droite à gauche, et bon, c'est inquiétant quand même. Hein. Du coup, Napo déclare la guerre à la Prusse, et bon, il retourne vite fait chier dans sa caisse parce qu'au bout de même pas un mois et demi de guerre où il est parti avec 80 000 hommes, quand même, eh ben, il se rend. Salut Napoléon, c'est tout pour toi. Les dirigeants disent qu'il faut capituler et le peuple refuse. Selon eux, c'est l'empereur qui a perdu, pas la France. Le peuple déclame la destitution de Napoléon et la proclamation d'une république. Là, Gambetta, le mec de la station de métro, dirige le peuple vers l'Assemblée nationale, proclame la république et on désigne un gouvernement provisoire à partir des meneurs des salons de discussion. Visiblement, c'est aussi simple que ça. Il hein. y a un groupe de gens qui échangent des idées et pouf, ça devient un gouvernement. Ah bah si ça se passait maintenant, l'équipe de deux heures de perdure et toutes ses chances. Là, le peuple décide qu'il faut lutter contre la Prusse qui avance en France et qui arrivera bientôt à Paris. Ils font donc une cagnotte et tout le monde donne. Hein. Le but, c'est de s'armer et d'acheter des canons. En même temps, spontanément, une milice civile se crée et s'appelle la Garde Nationale. En gros, euh, des gens font des groupes de combattants et décident eux-mêmes de leur chef, c'est assez cool. Mais on se rend compte que ce gouvernement provisoire, en fait, il veut pas tellement euh, lutter contre la Prusse et il commence à négocier avec eux. Ça, par contre, c'est moins cool. Clémenceau, le maire du 18e, dit que c'est une trahison et il exige un gouvernement élu par le peuple et pas autodésigné. Je vous avais dit tout à l'heure, il était provisoire normalement. Un membre de ce gouvernement provisoire dit « Oui, non mais c'est vrai, euh, vous, avez, vous avez bien raison, euh, il, il, faut, il faut vraiment qu'on fasse ça, qu'on qu élise des gens, ça c'est hyper important, on va le faire. D'ailleurs, je vous promets, on va le faire. » Et pouf, la nuit suivante, Jules Ferry, le maire de Paris, qui est membre du gouvernement, hein, interdit ces élections promises juste avant dans la journée et fait arrêter les opposants du gouvernement. Pff, tranquille. Bah moi je vous cache pas que je croyais que c'était un bon gars, Jules Ferry, donc euh, bah là il m'a euh, clairement déçu et choqué. Et puis Paris est assiégé par les Prusses. Là c'est vraiment la misère, les lois ils sont suspendues parce que les gens ne peuvent plus les payer, il n'y a pas de travail, c'est la famine dans Paris, à tel point qu'on mange des rats. Hein. Par contre les riches, eux, ils font tuer les animaux du jardin des plantes pour en faire des kebabs. Les éléphants, tout ça, super. Ils ont toujours de la ressource les riches, c'est formidable. Hein. Les Prussiens entrent dans Paris, le gouvernement ne lutte même pas, ça énerve le peuple, qui va le dire en gueulant sur le parvis de l'hôtel de ville. Hein. Et là, Jules Ferry fait tirer sur la foule depuis la mairie. Bon, euh, là, pas cool du tout, Jules Ferry, deuxième fois qu'il me déçoit dans le même vulgaire. Franchement, je sais pas, mais moi, à la base, je pensais que Jules Ferry, euh, on était tous et toutes d'accord pour dire que c'était un mec cool, genre que c'était acté, c'était comme euh, Pierre Ninet. Je veux dire, Pierre Ninet, tout le monde l'aime, mais voilà, je pensais que c'était pareil pour euh, Jules Ferry. En fait, voilà, Jules Ferry, pour moi, pour vous résumer, hein, c'était un peu genre Pierre Ninet, mais avec des roues flaquettes. Eh ben non, en fait, je viens d'apprendre que Jules Ferry, c'est Pierre Ménès, avec des roues flaquettes. La déception est immense. Bon, en tout cas, l'armistice est signé, hein. mais pour signer la capitulation de la France, la Prusse exige que l'Assemblée nationale se réunisse pour la valider officiellement. Or, pas mal des nouveaux députés sont monarchistes. Donc ils élisent Adolphe Thiers, qui est un ancien conseiller Louis-Philippe, un descendant du royaume de France qui avait réussi à revenir au pouvoir, mais qui s'était fait dégager, bref. En gros, pour vous résumer, le fait qu'Adolphe Thiers soit euh, élu, c'est un petit peu comme si le peuple disait « Non, on veut plus de Macron !» et qu'on se retrouve avec Darmanin au pouvoir. Je sais pas si c'est pire, mais en tout cas, je sais que ce serait pas mieux. Nous sommes en guerre. Là donc, le nouveau gouvernement, mené par Thiers, décide d'accepter tout ce que veulent les Prussiens, c'est-à-dire le droit de défiler sur les Champs-Elysées, 5 milliards de francs en or, alors je sais pas l'équivalent, mais je pense que ça fait pas mal de Bitcoin, et l'Alsace et la Lorraine. Alors moi, je sais pas si vous savez, mais l'Alsace et la Lorraine, moi j'ai un problème avec ces régions, parce que je trouve que la flamme cuche, bah, c'est quand même une pizza de radin. Euh, mais j'ai conscience que c'est pas une raison suffisante pour les donner aux Prussiens. Je m'appelle Albert, j'habite là, derrière, dans la vallée de Marseille, Yalala alors, je suis pas la seule à le penser, hein, puisqu'à Paris, le peuple commence à en avoir plein le cul, euh, qu'on l'écoute pas. Mais ça, le nouveau gouvernement car le cul, d'ailleurs ça l'arrange pas hein, qu'il y ait des milices partout dans Paris. Adolphe Thiers décide donc de désarmer la garde nationale et il veut récupérer les 227 canons achetés avec la cagnotte litchi de la commune. Ces canons hein, qui sont en haut de la colline de Montmartre. Alors, la colline de Montmartre évidemment on connaît, hein, c'est Amélie Poulain, les parcs, les vignes, les touristos. Mais à l'époque il n'y avait pas le Sacré-Cœur, le funiculaire et le Montmartre bus, donc c'était pas hyper pratique pour y monter. Néanmoins, le 18 mars 1871, les armées françaises se dirigent vers le haut de la colline. Euh, ils en chient un peu parce que même si c'est pas le Mont Blanc, il bah, faut quand même se taper la mini rando. Hein, ça monte bien. Euh, normalement, tu le fais en deux jours en faisant claquer la à deux secondes euh, au milieu de la nuit et en mangeant du riz euh, à même la casserole, comme Reese Witherspoon dans Wild. Mais eux, c'est des pros. Hein, ils montent euh, direct. Et arrivé en haut, devant les canons, surprise, le peuple est venu aussi. Il y a des femmes qui se levaient tôt, qui ont donné l'alerte hein, quand elles ont vu euh, que les militaires montaient en haut de la colline. Alors Louise Michel et Théophile Ferré, bah, ils ont organisé une contre-soirée. Des hommes, des femmes, des enfants, des vieux. D'une seule voix, ils crient que les canons leur appartiennent, qu'ils peuvent le prouver, qu'ils ont encore la facture de chez Darty. Et d'ailleurs, ils clament « Vive la ligne, vive la République ». Alors, je vais pas vous mentir, hein, je ne sais pas pourquoi ils parlent de la ligne. Peut-être c'est un truc de cocaïne, vu qu'on est à Paris, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça a l'air de parler aux soldats, hein, puisque le, le général leur ordonne de les viser. Mais les soldats lèvent leur crosse en l'air et refusent de tirer sur la foule. Le peuple gagne, et l'idée d'une insurrection se dissémine partout dans Paris. Des Parisiens montent des barricades dans toute la ville avec des briques et des sacs de sable. Le soir même, le comité de la garde nationale s'installe à l'hôtel de ville et déclare « Nous allons voter pour nos représentants ». Et elle organise vraiment une élection. Le soir également, le gouvernement officiel, avec Thiers et puis l'Assemblée nationale, se réfugie à Versailles. Voilà, je vous le rappelle, le gouvernement est majoritairement monarchiste, donc pour eux, Versailles, c'est trop cool. Non mais c'est bien la peine de vouloir gérer une république si c'est pour vouloir, à la seconde où on accède au pouvoir, mettre des perruques et des collants et se faire mon seigneur en courant derrière une jouvencelle dans l'orangerie. Mais qui suis-je Pour les juger, peut-être ferais-je la même chose Le 26 mars, l'extrême gauche gagne largement les élections. Et du coup, on met des drapeaux rouges partout, puisque le rouge, c'est le symbole de l'insurrection. D'ailleurs, j'en profite, j'ai une petite propale, une petite idée comme ça que j'ai eue. Euh, je propose que désormais, quand on aura ces règles, on dise « c'est l'insurrection dans ma culotte ». Je trouve ça hyper classe. Bon, en tout cas, pour en revenir à notre insurrection, puisque pendant la révolu 100 ans plus tôt, Paris s'appelait La Commune, et que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes, eh ben, on décide que La Commune, ça claque toujours, et on valide ce nom. La Commune est donc proclamée, et ses élus sont des ouvriers, des journalistes, des avocats, etc. D'ailleurs, les bourgeois les patrons disent « Ouh là là, c'est chaud pour notre cul, nous, bah, on a des résidences secondaires qui de Paris, hein, la vie sera plus douce ». Des parisiens sous Covid, quoi. Bon, après, moi, je m'installe à Saint-Brieuc, j'ai pas grand-chose à dire, mais... Alors, cela dit, les riches, ils peuvent pas aller partout non plus, hein, parce que si on parle beaucoup de la commune de Paris, sachez qu'il y a aussi eu des communes à Marseille, Lyon, Narbonne, saint étienne Toulouse et Le Creusot. La plupart ont été contenues en moins d'une semaine, mais celle de Marseille a tenu jusqu'au 4 avril 1871. Mais revenons à Paris, qui est, je vous le rappelle, magique, et qui est surtout en effervescence. Dans un article trop cool que j'ai lu sur le site trop cool Kern, Marc Lagana explique. Pluriel par essence, la commune ne s'enferme dans aucun modèle et s'ouvre sur la modernité. Au printemps 1871, la pensée critique se manifeste, les idées fortes s'expriment, la parole se libère, l'esprit aussi. Car c'est dans l'action que l'on retrouve une pensée critique, un bouillonnement d'idées, une libération de l'esprit. Le peuple en mouvement donne sens à l'histoire, investit l'imaginaire et ouvre sur tous les possibles. Il explique notamment que la commune est vraiment basée sur trois choses. D'abord, une citoyenneté participative, c'est-à-dire que les décisions doivent vraiment se prendre avec et pour le peuple. Donc tout est débattu avant de devenir des lois, il y a même une union des femmes qui est créée et qui est là pour donner son avis. Vraiment, on écoute les femmes. Ensuite, il faut noter que si un élu ne vote pas ce que le peuple attend, eh ben, il pourra être révoqué. D'ailleurs, c'était pas un truc genre, en théorie, euh, il peut être révoqué. Non, non la, la commune a duré 72 jours et on a dit à plusieurs élus, oui, non, merci, mais t'es révoqué ma gueule, vraiment. Et enfin, le troisième point très important était que cette insurrection des communards et des communardes était d'abord une insurrection de la classe ouvrière. A l'époque, le ministre du Travail a d'ailleurs déclaré « Nous ne devons pas oublier que la révolution du 18 mars a été faite exclusivement par la classe ouvrière. Si nous ne faisons rien pour cette classe, nous qui avons pour principe l'égalité sociale, je ne vois pas la raison d'être de la commune. » Ainsi, les équipes dirigeantes se sont activées directement. Elles ont voté, voté, voté des lois de ouf et résolument à gauche. Vous vous rappelez quand je vous avais parlé du Conseil de résistance dans l'épisode de Jean Moumou la déconne Et que je vous avais dit Wow, c'était tellement moderne Bon, et bah, dites-vous qu'un peu moins 100 ans auparavant, ils avaient déjà vraiment des idées très très modernes. J'ai été super étonnée. Maintenant, si dans Deux Vulgaires j'apprends qu'en fait Louis XIV était pour le mariage pour tous et que Clovis voulait s'occuper du réchauffement climatique, je serais même pas étonnée. How dare you À peine au pouvoir, le gouvernement de la commune décide donc de suspendre les loyers. D'ailleurs, les logements vite quittés par les bourgeois et les riches sont réquisitionnés, idem pour les usines qui sont laissées à gérer par les ouvriers. Il décide de donner une pension aux blessés, aux veuves et aux orphelins des gardes nationaux. Il proclame le mariage libre par consentement mutuel. Les actes notariaux sont désormais gratuits. Il pense à abolir la peine de mort. La liberté de la presse est établie. 70 journaux secrets d'ailleurs. Et puis bon, finalement, on interdit les journaux pro-Versailles. Donc on, on réduit un petit peu la, la liberté de la presse. Voilà. Il décide aussi d'avoir une justice rapide avec un contrôle des organisations des prisons. Il décide d'améliorer les conditions des prolétaires. Donc par exemple, il est décidé que les boulangers ne peuvent pas commencer avant 5h du mat. Ils essayent d'imposer un salaire minimal. Bon, après, c'est pas facile de l'imposer parce qu'il y a beaucoup de petites entreprises privées, et donc ils décident déjà de le faire dans le public. Les fonctionnaires voient leur salaire être augmenté à 6 000 francs par mois, c'est beaucoup 6 000 francs, euh, ils votent la séparation de l'église et de l'État, les budgets des cultes sont supprimés, d'ailleurs les, les églises deviennent des lieux de discussion qui accueillent des clubs de débat. L'école devient laïque et gratuite, et d'ailleurs on projette que l'école soit accessible dès 3 ans. On pense même à créer des crèches et des enseignements professionnels pour les garçons et pour les filles. Les instituteurs et les institutrices voient leur salaire monter, Et d'ailleurs, ils ont le même salaire, hein, égalité traitement entre les genres. Et d'ailleurs, concernant l'éducation des filles, il y a une commission exclusivement composée de femmes et créée pour y réfléchir. Oui, vous avez bien entendu, on crée une commission en non-mixité. Les ma boule. Et puis, il y a des décisions moins impactantes sur le quotidien, mais tout aussi lourdes de sens. Par exemple, ils décident notamment de déboulonner des statues à la gloire de vieux trucs de l'histoire de France. Mais décidément, la France d'aujourd'hui serait en PLS. Alors, c'était pas des statuts... Euh qui glorifiait des racistes, a priori. Mais le 12 avril, on décide de la démolition de la colonne de la place Vendôme, qui était un symbole napoléonien, et bon, Napoléon, ils en avaient plein le dos, les communards et les communards, donc bon, c'était pas le même Napoléon que le leur, mais quand même, c'était pour le symbole. Ça a eu lieu en mai, l'idée était de Gustave Courbel, le peintre de l'origine du monde, et du coup, quand la commune a été terminée d'ailleurs, on lui a demandé de la reconstruire, mais assez frais. Ouf, la France aujourd'hui peut respirer des nouveaux Et leur super idée, hein, puisqu'il y avait du chômage, et ben, dans chaque mairie d'arrondissement, on a créé un petit livre dans lequel les chômeurs pouvaient dire « moi je cherche du boulot » et les employeurs pouvaient dire « moi je cherche à employer des gens ». C'était un petit peu le pôle emploi avant le pôle emploi, quoi. Bon bref, vous l'avez compris, il s'active pour rendre la vie plus juste. Mais évidemment, c'est pas simple, parce que le gouvernement français dit « officiel », il s'est pas reclu à Versailles en disant « Oh non, mince, on a perdu Paris, oh la poisse, oh dommage, oh Marie Sixtine, où êtes-vous Oh diantre, il fait sombre dans cette orangerie, je ne vous vois point cesser, montrez votre joli minois de pucelle ». Non, il lâche pas l'affaire, hein. il attaque Paris à toutes les portes pour pouvoir re-rentrer dedans. Paris est assiégé en fait. Et alors ce siège ne ressemble pas vraiment au siège que la ville subissait quelques mois plus tôt avec les Prussiens, puisque là il n'y a pas de famine, après c'est quand même chaud, hein, on, vous mentir, hein, on rationne le pain et tout, mais bon ça passe, puisqu'on avait fait des provisions au moment de l'armistice avec les Prussiens. Les communards, et les communards, qu'on appelle aussi les fédérés, parce qu'ils se sont fédérés euh, tout seuls, logique, eh bien ils vont de défaite en défaite pour plusieurs raisons. Déjà si j'ai bien compris, si la plupart des membres de la garde nationale sont des révolutionnaires convaincus, beaucoup n'ont aucune expérience militaire. Beaucoup aussi ne sont pas super motivés pour obéir aux ordres, certains autres se sont engagés seulement pour avoir la paye et d'autres aussi sont quand même plutôt alcooliques. Ce qui n'aide pas pour les deux premiers trucs que je viens de citer plus tôt, mais surtout, surtout, et c'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'ils sont moins, beaucoup moins que les armées de Thiers. Du coup, pour aider Adolphe Thiers, Bismarck, le chancelier nouvellement allemand, anciennement prussien, ils sont devenus allemands entre temps, eh ben il libère 60 000 prisonniers de guerre qui sont envoyés pour grossir les rangs de l'armée versaillaise. Eux, ces prisonniers, ils débarquent, ils manquent d'infos. Ils savent juste qu'il y a une rébellion à Paris, mais ils sont seulement informés par les journaux pro-versaillais, donc ils sont plutôt pour que leur équipe reprenne Paris. À partir du 1er mai, Paris est régulièrement bombardé par les Allemands et les Versaillais, et pendant les combats qui ont lieu aux portes de Paris, les fédérés faits prisonniers sont souvent tués. En réponse à cela, la commune vote une loi qui ne fait pas l'unanimité chez les fédérés, le décret des otages. En gros, ils décident que pour chaque otage tué par les Versaillais, eux, les communards, ils en tueront droit. On dirait un combat de coq entre Biden et Poutine. T'es un tueur, c'est celui qui le dit qu'il est Viens en faire un octogone Bref. Pas d'arbitre, pas de règles. Ce décret n'a pas été actif tout de suite, mais bon, il a bien été appliqué à la fin. Ils ont notamment exécuté l'archevêque de Paris avec d'autres religieux. Le 21 mai, les Versaillais entrent dans Paris. Ils ont des suites roses et ils crient Un papa, une maman. Ah non, pardon, je confonds. Le 21 mai est donc le début de ce qu'on appelle aujourd'hui la Semaine Sanglante. Non mais décidément, la Commune c'est vraiment un puits de surnoms pour quand on a ses règles. Non monsieur, je peux pas venir à la piscine cette semaine car c'est la Semaine Sanglante. Hein. Vous voulez dire que les Anglais ont débarqué Priscilla Non, plutôt les Versaillais, avec l'aide des Prussiens allemands. Ah ok, merci Léa, vous irez voir la vie scolaire alors Les Versaillais entrent dans Paris par l'Ouest et reprennent progressivement Paris. C'est sanglant, ils tuent beaucoup de monde et ils font prisonnier beaucoup de gens aussi. En gros, si tu as de la poudre sur les doigts ou que tu ressembles à un communard, tu peux être tué. Et si vous vous demandez à quoi ressemble un communard, en général, il a une gavroche, des cheveux longs et un bandana rouge. En gros, les communards, c'est Renaud dans les années 80. Quoi. 10 fois, fois hurlé pendant des mois, sur tous les toits. Ce que je pensais de toi. société, société, tu pas. Alors de panique, de peine et pour ralentir les Versaillais, les communards et les communards mettent le feu à des monuments de Paris. Le palais des Tuileries, le palais de justice, l'hôtel de ville. La dernière bataille a lieu dans la nuit du 28 mai 1871 au Père-Lachaise. 400 fédérés se battent contre des militaires français et ça se termine carrément à coups de baïonnettes. les baïonnettes, c'est les épées au bout des fusils, vous savez. 147 communards et communards seront exécutés devant un mur du cimetière qu'on appelle aujourd'hui le mur des fédérés. Et si on fait attention, on peut encore voir des impacts de balles dans certaines tombes du cimetière. La dernière barricade tombe le 29 mai, la commune est finie. Entre 10 et 20 000 parisiens et parisiennes trouveront la mort. 43 000 personnes seront emprisonnées, tuées ou déportées vers la Nouvelle-Calédonie, dont Louise Michel, qui ne reviendra qu'en 1880, quand une armistice sera prononcée contre les fédérés. Beaucoup de celles et ceux qui n'ont pas été faits prisonniers et prisonnières partiront en exil. Toute cette parenthèse révolutionnaire a été beaucoup documentée, notamment parce que c'était le début de la photo. Et ainsi, vous pourrez trouver sur le net beaucoup de photos des barricades ou des monuments brûlés, ou même des, des portraits de communards et communards qui se sont vendus comme des petits pains après la fin de la commune, notamment Louise Michel, qui était vraiment une femme incroyable. Et du coup, il y a aussi eu les premiers photomontages. Pour montrer ce qui s'était passé, il y a des photographes qui ont bidouillé leurs clichés. C'est fou, hein Aujourd'hui, la, la Commune de Paris est considérée comme un des événements fondateurs de la gauche. Euh, beaucoup de mouvements s'en réclament. Il euh, y a des penseurs de l'époque, dont j'ai oublié le nom, je vais pas vous mentir, euh, qui ont dit que c'était la première dictature du prolétariat. On a créé des chansons. Et après ça, les gouvernements successifs se sont méfiés de Paris. Ainsi, Paris n'a pas eu de maire de 1871 à 1977. C'était l'État qui gérait. Et le premier maire de Paris après la Commune, ça a été Jacques Chirac. C'est d'abord parce que j'aime beaucoup les pommes, je suis un mangeur de pommes. Juste après les événements, toutes les lois votées par la commune ont évidemment été supprimées. Et en 1873, l'État et l'Église ont carrément décidé de construire une basilique à Montmartre, le Sacré-Cœur, pour, je cite, « expier les crimes des communards ». Faut vraiment être une drama queen pour construire une basilique parce que t'as perdu la main 72 jours quand même. Hein. Et puis Jules Ferry, quelques années plus tard, tranquille ou belou, il est arrivé avec une idée super. Tiens si on faisait une école gratuite et laïque, hein. mais super idée, Jules Ferry, super idée de communard, mais super idée. Non mais ça, ça va de piquer les idées, là. attends, pour te punir, Jules, je vais faire un jeu de mots musical, d'accord T'es prêt École laïque, école gratuite, école, école laïque, école gratuite, école, merci. Voilà, j'ai fait Jules Ferry. Pour terminer, la Commune de Paris, c'est un sujet qui m'a bluffé et ça me fait dire un truc que j'aurais jamais pensé dire plus jeune, mais en fait, j'adore l'histoire. En tout cas, si vous avez l'occasion, regardez sur Arte le documentaire qui s'appelle « Les damnés de la Commune ». C'est hyper beau, en fait. Tout est en dessin et on suit un personnage qui s'appelle Victorine qui est interprété par Yolande Moreau et dedans, sa mère, c'est Fanny Ardent. Et rien que pour ce choix original, Déjà, ça vaut le coup. Euh, mais surtout, c'est très, très beau et c'est très instructif. Ça raconte hyper bien et c'est assez émouvant, en fait. Donc, voilà. Euh, allez voir ça parce que c'est vraiment passionnant. Et pour terminer, ben, je vous dirais juste que, voilà, ça, c'était la Commune de Paris, mais en vulgaire. PS, la semaine prochaine, on parlera des Brigades du Tigre.